0: 二零二二年六月十号，今天是周五，这个我们有几天都没更新了啊，呃，今儿本来也没打算更新，但是现在窗外又是风又是雨，根本出不去啊，散步去不了，那、呃、只有在家待着，那我们就更新一期好了。这个今天我们是继续汉克普鲁登的顶级交易三大技巧精华解读，呃，从今天开始我们进入本书第四章了啊，第四章是这这个。我在开篇的时候就谈了看法，是他这部书的其中的一个浓墨重彩的一章啊，而且今天这个内容也是非常的精彩。他第四章的题目叫《神秘的威克夫和他的方法》啊，我们先看一下普鲁登先生的原著啊是怎么描述的。开篇第一段话：任何交易股票、债券或期货的人，如果他们运用了自己的智力。他就是在投机，如果他没有运用自己的智力，他就是在赌博。啊，这一段话是理查德·威克夫的原话。二零零二年十月刊的《股票和商品技术分析》发表了大卫·佩恩的《并非是随机漫步的：研究市场历史图表》这篇文章中提到了查尔斯·亨利·道、拉尔夫·纳尔逊、埃略特、威廉·德尔伯特将。这个翻译的问题吧，应该是吉尔伯特吧。然后，阿瑟·美林和理查德·维克夫。关于维克夫，他写道：维克夫的很多规则实际上是技术分析的标准，比如收集筹码、派发筹码的概念，和确定价格波动情况的价格和成交量。停顿一下啊，这段话的后半段讲到了维克夫的很多规则实际上是技术分析的标准。呃，这个，这话我赞同的。就是很多规则是技术分析的标准，但是这前面我觉得它其实少了一个定语啊，它应该加加呃加两个字吧，也就是说，如果是传统技术分析的标准，这个后边有机会我们再聊啊。接着，吕查德·威克夫在二十世纪初成为了华尔街的名人。这个时期是研读报价指代啊这一派人士、图表派人士和投机者的。黄金时期，威克夫依靠《华尔街杂志》和其他出版物，以及他的资讯服务致富了。他的分析和预测很准，他赢得了二十万订阅用户的极度信任。即使按照今天的标准来说，二十万这个数字也很大了。啊、呃，这段之后大家想一想啊，在当年的华尔街啊，订阅他的这个威克夫的这个杂志。的用户能达到二十万，这是一个非常夸张的数字。你想想当时的美股投资者啊，才有多少啊？在那个年代，而且维克夫本身他是一个技术派啊，图表派，他是一个花了很多的精力去不断的研究市场，研究呃那个年代大作手啊，比如说詹姆斯·吉恩啊，比如说威廉·奥内尔，包括古尔德啊，他都在研究。呃，利弗莫尔啊，利弗莫尔讲错了，刚才口误。但同时呢，除了他交易以外，他自己也，呃，发表对市场的观点，啊，这个其实类似于，因为威科夫是一八八五年出生的嘛，对吧？比利弗莫尔要小这个八岁啊，利弗莫尔是一八七七年，然后呢，一九三三年，啊，一一九三三年，也就是这个四十五年呃四十八年之后，威廉奥尼尔诞生。为什么这在这时候提奥尼尔？因为奥尼尔威廉奥尼尔跟威科夫的这个性质有点类似啊，就他本身也是花了很大的精力，孜孜不倦的去研究市场，而且以图表为主，研究前辈的交易者。但同时，他也发表对市场的这个看法、资讯。比如说，他这个创立了和《华尔街日报》竞争的啊这个《Investor's Daily》，呃，《投资者日报》啊。比如说，他有他的网站啊。比如说，他出版了，呃，影响了这个几代人的。这个《How to Make Money in Stocks》现在应该是已经第四版了，所以两位就是理查德·威科夫和威廉·欧尼尔，他们其实做了相类似的事情啊。那你看 leave more 他就没这么干啊，他没有这个没有出版自己的这个出版物，呃，有一部著作啊，然后跟这个勒菲弗合作了一部。回忆录啊，自己临终之前有一部小册子，就是《大作手操盘术》，对吧？原来的名字叫《如何交易股票》，但是他没有自己的杂志啊，没有这个这个对公众的啊这种跟这两位，所以我觉得我把威克夫和欧内尔合并起来啊，大家会发现他俩其实风格是比较类似的。好，接着我们来看下一段。一九二八年，因为健康的原因，威克夫从资讯服务业退休了。他觉得自己有义务把40年的经验传授给渴望学习的投资大众。威克夫在1930年左右宣布，他要揭露在华尔街赚钱和亏钱的真相。很多人把投资报告、盈利报告和类似的报告当做成功的秘密，但他知道秘密不在报告里边。停顿一下，这个他是谁呢？这个他指的就是理查德·威克夫。也就是说，他的秘密，这个秘密，我的理解是核心的秘密，他交易体系的核心秘密不在。啊，这些盈利报告当中，呃，这个这些啊，他刚才讲的盈利报告当中，接着相反，他要提供一套规则和操作步骤，也就是真正的交易规则。后来这些规则就被称作维克夫技术分析和股票投资方法。呃，以上是本书八十六页的内容啊，第四章的开篇，然后八十六页的最后一个自然段啊，进入下一个小节，历史回顾。威科夫这个人，威科夫在十五岁的时候开始做经纪人，负责跑单。几年后，他成为了经纪公司的审计员。他在二十五岁的时候创建了自己的经纪公司。他善于观察和沟通，在华尔街的黄金年代，他自己总结出了技术分析和投机的方法。从他的自传《华尔街四十年：投机和冒险》，啊，这个已经有中文版了，是由万卷出版社啊出版公司出版的。我们当中能了解到他的华尔街经历，同时我们要感谢他的观察能力，因为他总结出了真正的交易规则。以下内容是他在一九零一年左右写的关于内幕消息的文字，大家听一下啊，下面这一段内容，维克夫的这个，呃亲笔。过去我总我喜欢打听重要人物在做什么，我认识的重要人物并不多，但我会尽量去认识更多的人。因为我能记住每个著名操盘手的操盘情况，当我说出来的时候，他们就会感到很吃惊。比如，我就说了，查尔斯·施瓦布通过帝国大厦的一家经纪公司大量买入了宾夕法尼亚州铁路股票。我能通过每天的报告计算出他买了多少宾夕法尼亚州铁路股票。我发现施瓦布在一百六十多美元之前一直都在买入，到了一百六十多美元时，他突然停止了买入。我并不知道是卡内基先生在推高股市。还是其他人请施瓦布先生买入的。接下来，啊，这个因为这一段是八十七页的第一个自然段啊，这个接着我们来看，威克夫常年累月地观察著名操盘手的操控手法，他发现报价纸带和图表上最好的预测指标就是供应和需求。停顿一下啊，这个供应和需求，这里。普鲁登的这个原著写的是报价纸袋和图表上最好的预测指标，这是其实这这章的一个重点啊，就是我们今天这一集的一个重点啊。最好的预测指标是什么是供应和需求？其实这个供应和需求就是供求关系，大家注意这一点啊。你注意到了刚才我刻意的把理查德·维科夫和贝廉·奥尼尔。这两位相隔四十八年出生的美股的两两位有名的作手啊，同时也是两位这个愿意论道的啊，既身体力行的自己做交易，同时也愿意提携后进的啊，这两位宗师吧。那么刚才这会儿我们讲到了这个最好的预测指标，对图表分析而言是这个供应和需求这一点，大家会。认真去研究这两位的人，你会发现，奥尼尔对这个同样非常看重。对什么？对供求关系。在奥尼尔的这部著作当中，《How to Make Money in Stocks》这部书里边，大家会读到，奥尼尔曾经去拿了一段一小段，用那个女装在市场上是否畅销，啊，比如说红色和蓝色的啊，或者黑色啊，哪种畅销，打比方，来说明供求关系的重要性。啊，所以这里汉克普鲁东的这里。的原话啊，跟奥奈尔的这个论述其实是一致的。好，我们继续。他在一九一零年用笔名这个罗罗特普出名了，这个出版了《报价指代研读技术研究》。这个是这本书第一次出版于一九三一年左右，现在已经成为了经典。书中讲解了如何解读市场，如何投机操作。威克夫谈到了止损点、成交量指标、横盘震荡的市场及其机会相关的很多其他技术等等。后来，这些内容都融入了威科夫方法。威科夫强调了判断买盘和卖盘的能力才是最重要的，这样才能知道市场波动的主要力量在哪里。威科夫的模式识别方法比丹尼尔·品克的“信息时代”的概念问世的时间要早。威科夫强调的分析和预测也比品克提出的“主导21世纪思维”的理念时代要早。威科夫确实是个与时俱进的精英人士。接着我们来看下一小节，威科夫的方法。1930年前后，威科夫和他的同事们形成了一套原理、检验方法和图表啊，这个是在第六章啊有论述。第五章会讲解威科夫方法中用到的图表元素啊。以上是87页内容，接着我们进入了88页，尤其是竹，竹线图啊，竹子的竹和点数图啊，点这个点到为止的点，这个数数学的数，威科夫方法。就是分五步来分析市场，这个方法是本书第二部分的关键内容。我们在第七章还会深入讲解。以下就是威科夫五步方法的总结。我们看一下哪五步呢？啊，这是今天的、呃、重点内容啊。第一步，确认当前价位和市场未来可能的趋势，然后决定如何交易。采用指数、逐线图和点数图做分析。呃，停顿。我们我们先看第一句话啊，确认当前价位和市场未来的趋势，对吧？当前价位和市场未来的趋势，就是你对，你对这个市场未来的趋势，你要有一个预判，在你入场做交易之前，对吧？然后确认当前的这个价位，这两者要结合起来。这第一，第二，选择选择和趋势一致的股票，你选择的股票要比市场强。如果你对某只股票没把握，就放弃这只股票。对于个股，要用逐线图做分析。停顿一下，我们具体来解释。呃，这个这个第二点很重要啊，选择趋势和趋势一致的股票。什么叫和趋势一致的股票？比如说你做空的话，那么你就要选选择啊，在空头，在空投的这个趋势当中的股票。比如你做多，我们现在 A 股是以做多为主啊啊，那你就得选择。和这个多头的趋势一致的股票，听懂了吧？然后不懂，能不能再具体解释一下？可以，我们看下一句话：你选择的股票要比市场强，很有意思。哎，这句话很有意思，我们展开说两句啊。你选择的股票要比市场强，这是汉克·布鲁登的原话的描述。怎么理解呢？怎么理解？怎么叫比市场强？比哪个市场强？比如说 A 股，比沪指强，比沪深300强，比上证50、中证1000。啊，还是中证一百，还是比农林牧渔指数，它到底比哪个市场强？他这儿没讲，实操的时候怎么怎怎么去做，这里头就有学问了。那我们今天这个泛泛而谈吧，啊，就我们宏观一点其实还不能太微观了。那么选择的股票要比市场强，就这一点我告诉你，很多投资者之间都是有分歧的。我举个例子啊，就比如说昨天。啊，跟一位朋友交流的时候，我们谈到这个问题，对吧？我们就谈到了，比如说在之前这次的四月底，四月底到现在 A 股的反弹，大家都看到了，没错吧？很多的股票啊，相当一批股票反弹的幅度超过百分之二十、百分之三十啊，甚至百分之四十、百分之五十都有，没错吧？参与这些股票的人是其实是很多的，对吧？昨天跟朋友聊的时候就，就就涉及到这个问题，对吧？那我。我就讲了，就是我的看法，我就说，怎么叫比市场强？怎么叫强？怎么叫弱？就关于这一点的时候，其实你站在不同的角度，你会有不同的认知的结果出来。那有人说，那那这还不强吗？从四月底到现在，已经反弹了百分之三十，还不强吗？怎么叫？怎么去这个理解这个强？你的你的这个体系不同，你会得出不同的结论，因为你角度不同嘛。对吧？所以这里边牵扯一个什么问题？风格的问题，这牵扯风格的问题了，对吧？你是抄底的还是不抄底的？抄底的话，你这一次你肯定是选超跌的。而我告诉你，这次从四月底到现在的反弹，在第一次第一次波这一波啊，到现在为止涨幅最好的是什么？就是这些超跌的股票。那我这个观点是今天才讲的嘛，根本不是。去读星球，这个我第一次去写文字出来。最早就是一八年就写了，去看写的很清楚啊。这种行情反弹第一波是哪一种股票？就是这种类型的。你说那你怎么不做？我不做，我不做是因为模型看不懂啊，所以我下不下不去手。你可以做，啊。对吧？你可以参与嘛。但是你记住，它不可能一万年涨的总是你这种股票。当你这种股票到了一定阶段以后，哎，它就该我，哎，我的菜出现了，那就是我们这种风格的人该获利的时候了。所以，随着时间的推移啊，行情的重重点啊重心会发生改变。所以，怎么去理解选择股票比市场强啊？这是刚才的解读。第三，股票可能的上涨目标要满足自己的标准，要选择正在被收集或再次被收集的股票。对于个股，要用点数图分析上涨目标，要满足自己的标准，选择正在被收集或再次被收集的股票。这话怎么理解？被谁收集？什么叫收集？这是翻译的问题啊。我们就把它简单的理解，其实也就是当前这个阶段，这些股票被谁收集？被主力啊，或者大资金。在普罗登这一部书里边，我们大概从下一节开始，下一集啊，要涉及到的就是那个综合人的概念，就被综合人收集。什么叫综合人？我就是第一次刚听这个系列啊，你之前的系列我还没听。什么叫综合人？我们简单的说，其实这个综合人是威科夫自己的原创啊。这个综合人的概念，我把它理解为，就是他指的就是这个 Superman， 超人，或者 Super Money， 超级金钱啊，或者超级资金，这么理解就行了。我们大概就可以这么理解。所以被这些主力资金、大资金收集，什么叫收集？其实就是在啊买入。简单的说。或者建仓的，啊，搜集筹码的这些股票，我把这个话反过来，你更容易理解。你那你要，你要选择这样的股票，那你放弃的是什么样的？放弃那些啊在出货的，啊被主力抛售的、抛弃的那些品种。这第一层吧。第二层，至少你知道不要去碰。有人说，我现在我没搞清楚这股票是被搜集阶段还是在派发阶段，对吧？那你可以不碰它嘛，你可以不碰啊。对吧？搞不清楚啊，那就不碰。第四，确定股票的行情要开始了，根据自己的标准给股票排名。根据自己的标准，什么标准？就是你的体系。你的体系是什么？你是抄底的还是不抄底的？你是基本分析还是图表分析？当然，这里普鲁登这是图表分析啊，对吧？分析里有很多风格。所以根据你的标准，其实就是根据你的体系给股票排名。第五，当股市指数反转时，要有应变措施。你可以下好止损单，这样就可以放心了。然后跟随这笔交易，直到最终出局啊，出场，最终卖出。指数反转的时候，其实这个股市反转，我们一般的理解为，其实就是比如说大盘或者分类指数。要应变措施，你设好止损单，这个止损单是事先设好的，你注意啊。还有一点，这第一点。第二点，我要讲的是，随着股价的不断的上扬，你判断正确，这个止损其实是不断的在，在这个，呃，开始止损啊，你后来就不是止损，就是止盈了。如果你后来没有再加的话，啊，就就止盈的问题了。就你止盈的这个位置是不断的在提高的，对吧？比如说你你十块入场的时候，你的止损，啊，你的这个这个止损可能是九块二啊。我们我们打比方啊。后来这股这股价涨到十二啊，涨到十十四、十五、十六，甚至二十。这个时候你的，你的这个没有在加仓的，没有提高成本的情况下，其实后边就是止盈了。你止盈的位置不断的在提高，对吧？你也可以这么设定，比如说，那么不管它涨到什么价位啊，当有一天从它创出来最高的价往下回撤百分之八或者百分之十，我出局，那也可以，那也不叫止损啊。因为我前提条件是你后来没再加仓嘛，对吧？你的成本就在十块附近嘛，啊，所以这点大家搞清楚啊。接着，最后我们来看八十八页的最后的这个两个自然段。威科夫方法经过了时间的检验，经过一百多年的使用和开发，人们已经证明了威科夫方法对全球的股票、债券、外汇和商品都有用。因为我们在前面说了，威科夫方法揭露了真正的交易规则，所以不必奇怪这个方法如此神奇。当你掌握维克夫方法之前，你必须明白一个事实：这个方法只是判断方法。交易者必须非常有经验，才能做出各种判断。请记住，市场不是机械的，市场更像是一个有机生命。技术交易者的交易艺术是很重要的。以上所说的五个步骤，能够帮助技术派交易者找到自己的方向。啊，以上是这个本书第88页的的这个。前半部分内容啊， 8 8八页最后一个自然段也是今天节目的尾声啊。看我们这集尾声，威科夫的神秘性一个小节，内容很简短，我们来看一下。他们说你无法定义一个人的神秘性。为了了解威科夫夫先生，我特地查阅了兰登出版公司的词典啊，兰登是应该是美国的啊。以下是定义，括号内的内容是我总结的神秘性：一，想法、信念或爱好构成了针对一个人或一个物体的价值或深刻含义。啊，比如说以太网供电技术的神秘性，啊，或维科夫的神秘性。第二，某个职业或爱好的神秘感或神秘的力量，比如说原子科学的神秘性，啊、或者维科夫方法的神秘性。维科夫的神秘性在于，他讲了三点啊，呃，普鲁登的观点啊，维科夫有三个这个特点啊，他的神秘性体现来。第一，佩恩宣称维科夫是一个伟大的技术分析人士，啊，第二。很多老交易者都使用了威科夫的方法。关于这一点，《股票做手回忆录》举了很多例子啊，老交易者，传统的交易者、啊、或者说，我们在啊，准确一点讲，这个二十世纪啊，十九世纪的许多交易者，他们采用了威科夫的方法。那么关于这一点，我补充一句：刚才在八十八页。啊，威科夫的神秘性。之前的时候总结那威科夫的五个步骤的时候，普鲁登有一句，呃，有一句这个这个总结啊，说威科夫的方法适用于全球的股票、债券、外汇和商品。这点我完全赞同，完全赞同。啊，虽然虽然这个我可以负责任的讲，第一点我完全赞同他这个他这句话，威科夫的方法其实是具有普适性的。这个我赞同的，啊，不是说只适用于美股啊，港股就不灵了啊，柬埔寨的股市就不能用啊，阿根廷的股市也不能用，不是这意思，通用的，只要是你研究图表，这是没问题的。但第二点，第二点，维克夫先生是一九呃一八八五年出生的啊，他去世哪一年我我这会记不清楚了啊，记不得了。他那个年代诞生的这个技术是有他的魅力的，如果没他的魅力，他后边不可能一代又一代人去研究啊。包括普鲁登先生也是，这个我们都承认啊，一个伟大的技术交易者。他刚才讲了嘛，啊，有一定的神秘性，伟大的技术分析人士。但第二点我要讲的是，很负责任讲的是，呃，其实他这个体系，呃，我们现在来看啊，这样可能是有点苛求啊，威克夫先生，因为人家，人家是1885年诞生的，啊，离现在多少年了？你算？一百一百三四十年过去了，呃，第二点我想讲的是，有更简洁的，有更简洁的，明白了吧？所以也就是基于这个原因，大家会后期听解读的时候，你会注意啊，它的点数图，啊，他刚才谈的这个这个烛形图和点数图，我这儿基本上就略过了，啊，略过的原因很简单，因为有比这更简单的，明白吗？明白不明白？打个比方吧，到北京，朋友请你吃烤鸭啊，对，弄得挺花哨，是吧？全聚德最有名的，还有或者这些年的便宜坊啊，一套这那一鸭几吃，对吧？还有什么葱，还有饼卷着，然后最后还还弄个汤，鸭架炖汤，是吧？我如果把它打个比方的话。这是一桌，另外一桌啥你知道吧？另外一桌就两个面饼子，中间夹肉，还有点菜，这叫啥？这叫这在陕西就是肉夹馍。我经常打个比方啊，或者一个大饼子上面弄点干酪 ，cheese， 放点这个橄榄油啊，番茄、大蒜、洋葱，这叫啥？这在意大利叫什么叫披萨？又变了，两个面饼子中间塞片牛肉，弄点生菜。我卷了一个蛋，这叫啥？麦当劳这叫什么？这叫汉堡，对吧 ？Hamburger， 就这几种表现形式，就是那一桌上放这几种，看起来都很简单。其实，另外这一桌就是一压几吃，三吃也好，四吃也好，弄了一堆。我想说的是，那一桌呢看起来简单，其实它满足了你这餐饭。如果这餐你不是想特别的这个这个啊华丽的去吃顿饭的话，听懂了吧？也就是说，那桌的更简洁。其实你说有本质区别吗？我告诉你，没本质区别。啊，我再打个比方，就是把这桌的什么全聚德列一压几只都给换掉，我们弄满汉全席一样的。满汉全席够花哨了，那么多菜，对吧？你宫廷菜的前身也是从鲁菜发展过去的。你看着都挺花哨，为什么《金刚经》讲这个相呢？他有一句经典的话啊，当头棒喝，叫什么啊？皆皆属虚妄啊，皆为虚妄相。因为你在你面前呈现的呈现的是不同的相，你看，嚯、啊，这这也不一样，那也不一样。但是那一桌上的，当他用汉堡的形式，汉堡的形式表现出来的时候，当他用肉夹馍的形式表现出来时候，当他用。这个披萨饼的形式表现出来的时候，它其实满足了你这一餐人体对这个这几种这个蛋白质、脂肪、碳水化合物啊、矿物质的基本的需求，但是它非常的简洁，非常的简单，对吧？你把那桌满汉全席都给都给老子打碎了，全部打你放显微镜底下分析，他妈的还不是那么回事吗？他就这几样啊，对吧？但满汉全席多少道菜呢？那菜名都花哨呢。所以这就是像，像啊，和本质就表象和本质的区别就在这儿。所以今天我们这一集啊，最后，呃，谈到很多老交易者使用他的方法的时候，在我这里这个再多扯两句啊。最后第三点，威科夫翻译关于综合人的概念啊，这是他的一个独创。当然，这个我们从下一集开始具体的跟大家去交流啊。去去解读，呃、啊，那么以上呢就是八十九页的第一个自然段的内容。那么时间关系，我们今天这一集啊，对第四章的开篇啊，对介绍伟大的作手威克夫及他的体系啊，我们开了一个头儿啊。各位，我们在下一集啊，将继续交流威克夫的独创综合人的概念。